0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU Info. Au menu de l'actualité, 30 jours après l'attaque du Hamas contre Israël, les chefs des agences de l'ONU réclament une nouvelle fois un cessez-le-feu humanitaire immédiat. La culture du pavot en Afghanistan a chuté de 95% depuis l'arrivée des talibans. Enfin, des informations, l'UNESCO dévoile son plan d'action pour réguler les médias sociaux. 30 jours après l'attaque surprise du Hamas contre Israël et les représailles israéliennes visant Gaza, les chefs des principales agences de l'ONU ont réclamé une nouvelle fois un cessez-le-feu humanitaire immédiat alors que la situation dans l'enclave palestinienne est catastrophique. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours, trop c'est trop, cela doit cesser maintenant. C'est le cri d'alarme lancé par les chefs de plusieurs agences humanitaires des Nations Unies, dont le chef de l'humanitaire de l'ONU Martin Griffiths, la chef du programme alimentaire mondial Cindy McCain et le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Turk. Dans leur déclaration commune, ils dénoncent le scandale des meurtres horribles des civils à Gaza et le fait de couper 2,2 millions de Palestiniens de nourriture, d'eau, de médicaments, d'électricité et de carburant. Pour eux, il est inacceptable que toute une population soit assiégée et bombardée, privée de l'accès à l'essentiel pour survivre. Les signataires de la Déclaration renouvellent leur appel aux belligérants pour qu'ils respectent toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Ils renouvellent également leur appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les civils retenus en otage. À Gaza, près de 9 500 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre. En Israël, quelques 1400 personnes ont péri et plus de 200 sont retenus en otage.
0: La culture du pavot en Afghanistan, destinée à la production d'opium, a plongé d'environ 95% en un an, selon un rapport de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cela fait suite à l'interdiction de sa culture par les autorités de facto, une opportunité à long terme pour le pays, à condition d'accompagner les agriculteurs en reconversion, Maxime Robin.
2: Les chiffres impressionnent. Suite à l'interdiction de la culture de l'opium par les talibans, celle-ci a chuté dans toutes les régions du pays, passant de 6200 tonnes en 2022 à seulement 333 tonnes en 2023. Pour lonu c'est une réelle opportunité d'obtenir des résultats à long terme dans la lutte contre le marché illicite de l'opium et ses dégâts tant au niveau local que mondial. Mais cette baisse drastique change tout dans un pays où jusqu'à présent la valeur des exportations d'opiacés dépassait celle de la totalité des autres biens et services légalement exportés. Il va falloir trouver des alternatives à l'opium, notamment pour les nombreux agriculteurs qui en dépendaient. L'Afghanistan est un pays rural où l'eau manque. L'ONU estime que les efforts de développement doivent être orientés vers des activités agricoles résistantes à la sécheresse. De nombreux agriculteurs se sont déjà tournés vers la culture du blé, même si elle rapporte beaucoup moins que l'opium. Autre effet pervers l'arrivée de drogues de synthèse dans le pays, qui compte de nombreux usagers d'héroïne. Pour l'ONU, les politiques de santé publique doivent mieux les prendre en charge afin d'éviter qu'ils se tournent vers des substances encore plus toxiques.
0: Face à l'intensification de la désinformation et des discours de haine en ligne, qui constituent des menaces majeures pour la vie en société et la stabilité, l'UNESCO a dévoilé ce lundi son plan d'action pour réguler les médias sociaux. Les mesures de l'UNESCO s'organisent autour de sept principes à respecter, y compris la prise de mesures renforcées dans les situations les plus sensibles, parmi elles les périodes électorales, comme le précise Andrea Cairola, spécialiste de la liberté d'expression et la sécurité des journalistes à l'UNESCO.
3: La désinformation, c'était toujours un défi, mais maintenant, avec l'évolution des technologies, c'est de plus en plus un défi et c'est de plus en plus un défi à l'occasion des élections. Alors, il n'y a pas une réponse, il faut avoir une réponse complexe. D'un côté, il y a le rôle de la presse libre, pluraliste, indépendant et des journalistes professionnels pour la vérification de l'information. Il y a un rôle aussi à jouer par les politiciens eux-mêmes, les candidats au niveau de engagement à respecter, bien sûr, le travail des journalistes et le journalisme, mais aussi engagement à ne pas abuser des narratifs qui peut bien sûr, euh, mener à une, une viralité de la désinformation. C'est très important aussi rappeler l'éducation médiale à l'information, aussi avec, par exemple, les commissions électorales, mais aussi c'est important le travail avec tous les acteurs de la gouvernance de l'Internet. Pour ça, comme UNESCO, la dernière année, on a développé des lignes guides pour aider tous les acteurs à prendre des mesures en respectant la liberté d'expression et les droits d'accès à l'information.
0: Voilà. Fin de ce bulletin de NU info. Merci de votre fidélité. À bientôt.